1: Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan. Welkom bij Volt op vrijdag, 8 december 2023. De komende maanden volg ik Geert-Jan Haan, de Pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse en Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch beter? Elke vrijdag een update met de kopstukken van Volt. En dit keer ga ik naar België. Sophie In het Veld, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen namens de Nederlandstalige lijst van Volt België. Hoe zit het met de verbazing over de Nederlandse verkiezingsuitslag? Is die al wat ingedaald in, in België en in de rest van Europa?
0: Ja, nou, ingedaald. Uh, het leidt tot grote zorg. Uh, mensen realiseren zich dat er een risico is dat er straks een regering zit... die uh, ja, misschien wel zeg maar, de, de rol gaat spelen die de Polen of de Hongaren tot nu toe speelden. Uh, alles
1: blokkeren en uh, daar is grote zorg over. Wat voor reacties heb je gekregen van andere Europarlementariërs? Nou ja,
0: mensen die vragen mij van uh, hoe kan dit? En, uh, we zagen dit niet aankomen. Wat betekent dit? Denk je dat er straks een premier Wilders komt? Uh, ja, mensen willen weten wat zit er straks voor... Regering en welke rol gaat die spelen in Europa? Want er hangt nogal wat vanaf. Er staan uh, hele grote uh, besluiten uh, op de agenda, zeg maar. En je ziet nu al dat het uh, ongelooflijk moeilijk is met uh, bijvoorbeeld een, een dwarsligger als Viktor Orbán om, uh, ja, om besluiten te nemen. Ja, En als er dan straks een, een, een bondgenoot van Orbán ook mee aan tafel zit, ja, dan, dan, dan is er het risico dat Europa lam komt te liggen. Dat is de vrees.
1: Ik heb het de afgelopen twee weken ook aan Laurens Dassen gevraagd, aan Marieke Koekoek. Uh -huh. Waarom slaat het pro-Europese verhaal in Nederland toch niet aan? Wat gaat hier mis? Wat, wat is jouw analyse?
0: Nou, kijk, allereerst laten we de zaken wel even in context plaatsen. Uh, Geert Wilders en zijn PVV uh, hebben een, een grote verkiezingsoverwinning gescoord. Maar uh, de, de overgrote meerderheid van de Nederlanders heeft niet op hen gestemd. En ook niet op een andere uh, anti-EU-partij. Uh, dus de, de overgrote meerderheid van de Nederlanders is nog steeds voorstander van de Europese Unie, ons lidmaatschap. Je ziet ook dat overigens, dat, dat geldt voor heel Europa, dat de steun voor de uh, Europese eenwording toeneemt. Want iedereen ziet grote uitdagingen, oorlog, uh, de energiecrisis, klimaat... Uh, inflatie, noem het allemaal maar op. Dus je ziet dat dat, dat dat ook maakt dat mensen zich bewuster worden... van het belang van uh, Europa, ook in Nederland. Uh, uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat we inderdaad... Ja, veel te lang achterover hebben geleund en dachten van uh, het, is wel, het is wel vanzelfsprekend. Ik bedoel, overigens uh, de, 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 denk ik dat ik de afgelopen jaren, decennia, misschien wel uh, daar wel degelijk over aan de bel heb getrokken. Maar ja, het, het probleem is ook dat er veel. Partijen zijn middenpartijen, die, uh, zoals de VVD bijvoorbeeld... die gewoon jarenlang een beetje hebben meegehuild met de wolven in het bos. En je hebt hetzelfde zien gebeuren bij de brexit. David Cameron, die ook een soort... Uh, ja, ook een soort bondgenoot, een soort geestverwant was van uh, Mark Rutte. Die ook verkeerd gegokt heeft. Die ook dacht van: nou ja, nee, ik kan lekker op die, die, die golven van, uh, van, van uh, uh, euroskepsis. kan ik lekker een beetje meesurfen. Dat is goed voor mij, electoraal. Ja, en dan heel verbaasd dat je vervolgens ook electoraal wordt gestraft, omdat mensen voor het origineel stemmen. Ja, en uh, de VVD heeft gewoon hè, onder Mark Rutte. Diezelfde koers uh, Ja, en dan moet je ook niet gek staan te kijken. als mensen dan ook
1: zo gaan stemmen. Maar als je het hebt over het uitgesproken Europese verhaal. en laten we voor het gemak dan. Uh, Volt, uh -huh. uh, GroenLinks, PvdA en een D66 nemen. Uh -huh. Ja, die, die partijen hebben. wat is het? 36, 37 zetels samengekregen. Dat is net zoveel als de PvV. Um, waarom. Uh, ik probeer het op een andere manier dan. waarom slaat het uitgesproken Europese verhaal dan. Um, toch niet genoeg aan. Want je zou ook kunnen denken: jullie hebben een goede campagne in Nederland gevoerd. Ik weet, jij was daar niet bij, maar uh, dat, dat, dat is wel uh -huh. gebeurd. Veel op sociale media. En dan ga je van drie naar twee. Dat is dan toch een hard gelach.
0: Ja, maar het, het, Europa is. Hè, er is uh, zeggen en schrijven één uh, 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 uitzending, één podcast, zeg maar, geweest. Een discussie tussen Laurens Dassen en uh, Harry Bontebal over Europa. Voor de rest is Europa niet aan bod gekomen in deze. Uh, campagne. Het woord viel gewoon niet... En uh, Laurens Dassen heeft wel degelijk geprobeerd uh, om dat ook op de agenda te zetten. Uh, maar het ging er verder gewoon niet over. En uh, ja, daar zijn we toch met z'n allen bij. Je kan niet alleen maar zeggen van het is geen politieke partijen. Zijn niet een soort entertainmentprogramma of zo. Wij moeten als maatschappij met z'n allen ook wel uh, het belang van iets inzien. Maar het viel mij ook heel erg op. Ik zat daar naar nou te kijken naar die campagne en ik denk het gaat helemaal niet over Europa. Terwijl, en dat was bizar. Want er staan zulke grote dingen op de agenda. Wat ik zeg letterlijk: oorlog en vrede, leven en dood. Eh, klimaat, migratie, inflatie, energie, al die grote vraagstukken. En in de, in, in de Nederlandse campagne bestond Europa niet. Ging het alleen maar over. Interne dingen. En uh, ja, dat geeft ook wel een beetje aan hoe Nederland in de afgelopen jaren eigenlijk zich steeds meer heeft afgesloten van Europa. En uh, ja, ik zie daar toch wel een hele sterke parallel met, uh, uh, met, met, met Cameron en Brexit. Uh,
1: dat, die, die sfeer. Ja, en nu gaat het dus wel over Europa na de verkiezingen, maar dan over. Een exit, ja. een opt-out uh, over uh, ja. stopzetten van steun aan Oekraïne. Dat zijn nu ineens thema's. Ja.
0: ja. Ja, <laughs> um, maar ik geloof dat sowieso, als het gaat over Geert Wilders en de PVV, dat eigenlijk nu pas goed ook de analyse wordt gemaakt van, god, waar staat die man eigenlijk voor? Hoe heeft hij eigenlijk gestemd in de afgelopen jaren? Klopt het beeld wel wat we van hem hebben? Ja, dat had natuurlijk ook gewoon voor de campagne moeten gebeuren. Um, maar ja, we zullen zien waar het, uh, waar het nu heen gaat, welke regering zich gaat vormen, of zich een regering gaat vormen, of dat een stabiele regering is, uh, en hoe die zich gaat opstellen in Europa. Ik zou het uh, buitengewoon treurig vinden... als Nederland nu ineens uh, een dwarsligger uh, gaat worden. Terwijl uh, Nederland heeft zich op bepaalde momenten best kritisch opgezet, af, opgesteld. Af en toe ook wel eens een keer moeilijk gedaan. Maar uh, grosso modo is Nederland altijd een betrouwbare partner geweest in Europa. En juist nu... Uh, moet elke regering eigenlijk constructief meedoen in Europa? Je kan, het, je kan het oneens zijn over hoe, hoe beleid moet worden uh, ingevuld. En daar kan, je, daar kan je politieke discussies over hebben en compromissen sluiten. Mm. Maar gewoon alles blokkeren zoals Victor Orban dat doet en eigenlijk gewoon de Europese Unie afpersen. Hè? Want hij, uh, en op dit moment uh, zegt hij: van nou, ik, 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 heb, ik zet gewoon mijn veto in tegen alles, uh, alle steun aan Oekraïne. Uh, en dat geef ik eigenlijk pas op, zegt hij er dan in de kleine lettertjes bij, uh, als ik geld krijg uit uh, de Europese subsidiepot. Nou, dat, dat is gewoon afpersing. En ja, je ziet dat de andere regeringsleiders uh, geneigd zijn om daaraan toe te gaan geven. Alleen daarmee zal hij niet tevreden gesteld zijn. Hij zal dan denken, god, dit is een succesvolle strategie. Uh, uh, I want more. Uh, en dan gaan andere regeringsleiders dat ook doen. Ja, en dan is het hek van de dam. En ja, Geert Wilders is natuurlijk uh, zeg maar vriend van Viktor Orban. Afficheert zich ook heel graag met Viktor Orban. Ook met Poetin. Net als Orban zelf. He, dat, dat is dan het, het kringetje waar je, uh, waar je het in moet zoeken. Uh, ik vind het overigens altijd wel opvallend dat uh, de, de, de meest fervente tegenstanders van de Europese Unie altijd zeggen... Van, nou, wij willen ons niet vanuit uh, Brussel laten runnen, hè, terwijl we zelf in Brussel mee aan tafel zitten. Maar ze vinden het wel prima, kennelijk, om vanuit Moskou gerund te worden. Uh, en ja, uh, en, en vanuit die gedachte de Europese Unie saboteren. Nou ja, ik uh, mag toch echt
1: hopen dat Nederland niet zo'n land wordt. Nee. Maar als, als dit uh, nu even de teneur is, en je hebt helemaal gelijk, uh, uh -huh. het is een, een, een kwart van de stemgerechten die op uh, de PVV heeft gestemd, en 75% dus niet. Maar als dit de teneur is en je dit ook ziet uh, bij jou in, in, in België, dat de flanken heel erg uh, aan de hoge ja. kant scoren. Als je uh, in Duitsland de opmars ziet van de AFD, uh, Frankrijk. Ja. Nou ja, we, we kunnen een heel rijtje afgaan. En we hebben nog exact een half jaar tot de Europese verkiezingen. Hoe kun je hier nog wat van maken?
0: Ik denk dat de. de gematigde krachten zich nu heel hard en heel helder ook moeten uitspreken. En ook partijen als de VVD moeten nu eindelijk eens een keer kiezen aan welke kant van de geschiedenis ze nu eigenlijk willen staan. Willen ze mee in de slipstream van Geert Wilders. Of willen ze de VVD zijn die altijd een, een, een centrumrechtse, maar verantwoordelijke, redelijke, democratische partij is geweest? In de afgelopen dertien jaar heb je de VVD steeds verder zien afglijden naar populistisch rechts. Dit is echt het moment dat de VVD moet kiezen en dat ook... He, er zijn nog heel veel VVD'ers die roeren zich niet, die hoor je niet. Uh, maar dat zijn gewoon zeg maar degelijke democratische uh, liberalen. Het wordt tijd dat die zich ook eens uitspreken, maar ook de andere partijen... Uh, we moeten eens heel goed nadenken van... willen we nog wel zo'n zo uh, voorzichtige koers varen op Europa? Als er iets op het spel staat,
1: dan moet je daar toch voor willen knokken? En, uh, en dat, dat mis ik. En, en die... Um... Nou, ik, ik noem het maar even, die, die eurosceptische trend. Je kunt er allemaal labels op plakken en ik zoek ook mm -hmm. elke keer naar de juiste bewoordingen. Want je beledigt tegelijkertijd, te, tegelijkertijd ook een heleboel mensen die niet op die manier denken. Um, maar haal jij voor jouw uh, campagne in België um, nog bepaalde inspiratie uit wat je in Nederland hebt gezien? Ook al is het niet waar jij voor staat, maar heb je het idee van ja, we moeten het echt... Um, ook weer een cliché, we moeten echt naar de mensen toe. We mocht, moeten echt op sociale media uh, ja. ons flink profileren. We <laughs> moeten de mensen nog meer overtuigen dan we al deden. Wat zijn je ideeën erbij? Ja.
0: Nou, uh, allereerst, uh, we gaan ook naar de mensen toe. Uh, al was het maar omdat wij niet uh, de ongelooflijke geldpotten hebben... van de, de Belgische politieke partijen. Dus wij gaan gewoon elke dag de straat op en naar de mensen toe. En uh, uh, we hebben ontmoetingen. Uh, dus dat is ook de manier waarop wij campagne voeren. Uh, maar wat ik ook hier zie, en dat zie je ook in andere landen... is dat het Vlaams Belang is inderdaad... in de laatste peiling stond het Vlaams Belang uh, op 30 procent. Dat is dan binnen Vlaanderen. En, uh, dus dat is gigantisch. Dan um, moet je er wel bij weten dat er hier in België een kiesdrempel is. Hè, dus je hebt veel minder kleine partijen. Um, uh, maar je ziet ook dat alle partijen een beetje daartegenaan gaan schurken. Uh, je hebt natuurlijk de, de N-VA, die, die zit er heel dicht tegenaan. Die wil ook niet zeggen van of ze wel of niet bereid zijn om met Vlaams Belang in de regering te gaan. Uh, maar je ziet ook andere partijen, ook een deel van de, 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 de Open VLD, dus de Liberalen daartegenaan schurken. Maar zelfs. De, de sociaaldemocraten onder leiding van, van Conor Rousseau... de leider die net is afgetreden... Uh, die zag je ook als het over migratie ging ook die kant op gaan. Dus het is ook een soort van kluitjesvoetbal. En dan blijft er eigenlijk nog maar heel weinig over... Uh, waar mensen op kunnen stemmen. He, bijna, het, bijna alle partijen zitten in de hoek van de uh, antimigratie. En overigens geloof ik daarom ook niet... dat, uh, dat in Nederland mensen nou zozeer op Wilders hebben gestemd wegens Europa-standpunt. Want dat is gewoon hem niet aan de orde uh, gekomen. Maar ik denk wel dat het gewoon belangrijk is... dat je, dat je weet je, als je mensen wil overtuigen... Dan moet je je uitspreken, je moet het laten horen. Je moet dat ook uh, vanuit je eigen overtuiging brengen. Ja, en dat hebben de, de, de pro-Europa partijen gewoon uh, heel lang nagelaten. Nee, ze hebben heel lang die discussie uh, overgelaten aan de... Nou, inderdaad om maar diplomatiek te zeggen, de euro-sceptici. Uh, en dus Europa is op dit moment veel meer verzwakt dan dat mensen denken. Dus het is echt tijd als je als je wil dat Europa uh, uh, macht blijft in de wereld... die ons kan verzekeren van veiligheid, vrijheid en welvaart... dan is dit het moment om je mond open te trekken. Dit is niet het moment om te zwijgen. Uh, we moeten er echt de barricade voor op. We moeten er echt voor knokken. Uh, en ik denk ook dat, uh, een beetje afhankelijk van de, de, de kiessystemen... maar dat het, uh, hè, zoals in Nederland ook, was het... Zou het verstandig zijn, ik heb daar vorig jaar november al voor gepleit, dat alle progressieve pro-Europese partijen de krachten bundelen. Bij de Europese verkiezingen, omdat daar de drempel als het ware heel hoog ligt, zijn er ook een hele hoop reststemmen. En die komen allemaal de grootste partij ten goede ja, Dan moet je als progressieve pro-Europese partij moet je, je echt achter de oren krabben. En denken van is het nou zo verstandig dat wij als progressieve pro-Europeanen onder elkaar gaan strijden. Of gaan we samen de barricade op zorgen dat we zoveel mogelijk stemmen binnenhalen en binnenhouden. Uh, en uh, de, de anti-Europa partijen zo klein mogelijk houden.
1: Ja. Was je erbij in Parijs? Erbij in Parijs? Bij het Europese ja. congres? Oké. Okay. Um, ja, ja. Als je het hebt over dat er nog een half jaar tot die verkiezingen is te gaan en je zegt uh, krachten bundelen. Nou, uh, Volt is bij uitstek een partij, een, een pro-Europese beweging namelijk, die, die krachten bundelt uh, door alle landen heen. Um, naar aanleiding van die Nederlandse verkiezingen, maar misschien ook de verkiezingen die je elders hebt gezien. Uh, is de sfeer nu the only way is up en, en, en we hebben nog een half jaar en we moeten nu gaan knallen. Ook al knallen we nu al, maar op een of andere manier moeten we nog meer knallen.
0: Zeker, zo, zo is de sfeer. Um, ik denk ook dat, uh, en daar, daar heeft mijn aansluiting bij bijvoorbeeld ook wel wat mee te maken, dat er ook wel meer het besef is van. Uh, we moeten nu echt gaan, gaan zeg maar van een start-up naar een scale-up gaan. We moeten nu echt veel serieuzer politiek gaan opereren. Um, uh, de, de groei is er. Uh, wat mij betreft moet die nog veel sneller. Uh, moet je echt op een aantal plaatsen naar een doorbraak toe. Um, maar de sfeer is er zeker. En dat congres, goed, dit was mijn eerste. Dus, ik ben, de vorige <laughs> ben ik niet bij geweest, dus dat kan ik niet helemaal vergelijken. Maar uh, er waren duizend man. Uh, dus er begint, weet je, er zit, er zit groei in, er zit professionalisering in. En natuurlijk moeten er nog een hoop stappen worden, worden gemaakt. Maar je ziet dat ook in Nederland, hè, Volt bestaat daar nu zes jaar, uh, dat dat ook gebeurd is. En er, sinds de verkiezingen zijn er, uh, ik geloof, duizend nieuwe leden aangemeld. Dus die groei die, die zit er echt in. En uh, 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 af en toe, ik denk dat in, in de, de Nederlandse verkiezingen... dat er uh, een, heel veel stemmen natuurlijk naar, uh, naar Timmermans zijn gegaan. Strategische stemmen, uh, dat snap ik. Maar uh, Volt staat uh, zeer stevig overeind met twee kamerleden, twee senatoren, gemeenteraadsleden, wethouders. Dus uh, die groei die blijft ook
1: gewoon doorzetten. Daar heb ik geen zorgen over. Nee, en, en tot slot, uh, ik was er zelf niet bij Chris Alberts wel. Onze Volt uh, connesseur, uh, chroniqueur om het maar ja. zo te, te zeggen, die, die, die allerlei zaaltjes ja. afloopt. Um, Daar mm -hmm. moet je hem toch wel credits voor geven dat hij dat, dat, hij dat doet. Um, ja. Hij concludeerde op zijn blog, op basis van wat hij in Parijs zag... ...van ja, Volt kan nog wel veel beter gaan samenwerken... ...en zich als één partij mm -hmm. uh, presenteren. Met al die bestuurslagen die toch nog een beetje loszand zijn. Mm -hmm. Is dat op basis van jouw eerste congres... ...en dat je er nu een paar maanden bij betrokken bent... ...toch ook volgens jou het winstpunt? Uh, ik denk dat,
0: uh, ja, nou, wat mij opvalt als nieuwkomer is uh, dat er nog heel veel energie gaat naar uh, zeg maar het, het, het organiseren van de structuren. Dus het, gewoon het opbouwen van partijstructuren. Uh, terwijl er weinig, uh, ja, het zijn allemaal, allemaal jonge mensen, uh, weinig politieke ervaring. Dus daar zal heel snel opgeschaald moeten worden. En dat, dat, dat besef is er ook wel. Uh, maar goed, dus je zit een beetje... Hè, wat ik net zei, in de fase tussen start-up en scale-up. Um, en dan moeten er uh, heel veel tandjes worden bijgezet. Maar dat besef is er, uh, is er absoluut. En ik denk... Um, uh, als je ziet hoe snel Volt Nederland... Hè, Volt Nederland is de grootste ook... Uh, onder andere alle nationale Volt-afdelingen. Uh, die zijn natuurlijk... In, in een paar jaar tijd heel groot gegroeid. Uh, en dat, dat staat eigenlijk heel stevig. Ik bedoel, en dat heeft ook best heel veel moeite gekost... maar uh,
1: voelt staat als een huis. Ja. Dus ik heb daar geen zorgen over. Nee, maar het voelt misschien als een, een, een WK-schaatsen... waar Nederland dan oververtegenwoordigd is... <laughs> en dat uh, doet ook uh, altijd de nou, belg mee, hè? Zo, ja, dat
0: vind ik, ja, ja dat, ik vind dat wel een mooie vergelijking, inderdaad. En, um, um, maar uh, ja, nee, er zijn andere afdelingen die natuurlijk... of de meeste andere afdelingen zijn een stuk uh, kleiner en minder ver ontwikkeld. Duitsland is wel ook heel stevig. Daar is het ook eigenlijk begonnen. Die hebben ook een Europarlementariër, Damian Beuzelager. Uh, maar je ziet hè, dat het bij ons in België... dat het uh, nu heel snel aan het, uh, uh, ook aan, aan het groeien is. En we aan het, aan het, uh, moeten nu gaan professionaliseren. En uh, veel, veel ja, strakker georganiseerd. Uh, strakkere politieke lijn. Maar ik zie ook in andere landen dat er groei in zit. We hebben uh, op Cyprus bijvoorbeeld... Uh, is, is Volt, he, Volt Cyprus net afgelopen weekend formeel uh, van start gegaan uh, en daar sluiten zich ineens een heleboel ook bekende mensen bij aan. Ja, dus die een, lopen uh, over. Parlementslid. Wat zeg je? Ja, die lopen over. <laughs> die lopen over. Ja, die zaten uh, van eens andere partijen, partijen ja. bedoel je. Ja. 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 zo kan het ja. ook. Ja. Oké, okay. maar dat. Ja, zo, nou ja zo, precies, zo kan het ook. En zo haal je ook mensen met politieke ervaring binnen. Uh, en ik vind het binnen de context van Cyprus... Hè, de, 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 de Cypriotische politiek vind ik dat ook volstrekt begrijpelijk. Maar ik denk ook dat er in een land als Spanje bijvoorbeeld... waar uh, he, daar was een liberale uh, zusterpartij, Ciudadanos. Die, uh, die, die zaten echt in het midden van het politieke spectrum. Maar die zijn volstrekt geïmplodeerd. Ja, daar is natuurlijk een enorme ruimte. Want je ziet ook in Spanje dat het, het ontbreken van de middenpartij... daar echt een politiek probleem is. Uh, he, je ziet dat die twee blokken die er nu zijn... die staan lijnrecht tegenover elkaar en moeten tot, tot hele rare... Uh, trucs overgaan om meerderheden te krijgen uh, voor de regering. Uh, en ze hebben voortdurend alleen maar ruzie. Dus een goede hmm. middenpartij daar zou die polarisatie tegen kunnen gaan. Nou, ik denk dat daar echt uh, dat, dat is bijna een soort, uh, soort inkopper voor, uh, voor VOLT. Want dat, dat zijn jonge mensen, pro-Europees, uh, 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 zeg maar echt van de midden, van het politieke midden, niet van de polarisatie. Dus uh, die hebben daar een enorme kans.
1: Ja. Nou, moedig voorwaarts, uh, Sophie, in het veld. En, uh, nou, stel dat Zeker. ik je over een paar weken weer spreek, dan ben, je, dan ben je voorzitter van de EU. Dan is alle macht in België. <laughs> dat is waar, ja, dat klopt. Ja, ja. Dus, uh, ja, dat is inderdaad nog maar een paar weken. Ja, ja dat gaat snel. Dank je wel. En uh, succes uh, met, uh, met de laatste loodjes voor de feestdagen. En dan inderdaad uh, alle ballen op België. Uh, nou, uh, in alle Absoluut. opzichten. Absoluut. Dankjewel, Sophie in het veld, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen namens de Nederlandstalige lijst van Volt, België. Tot zover Volt op vrijdag. Niet tot vrijdag, want Volt op vrijdag gaat een winterstop in en we zijn er weer vanaf 19 januari. Dan pakken we hem weer op. Tot dan.
0: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Straatrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl